0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo, falo aqui de Malta e hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele que é uma referência e, por que não, uma inspiração para nós do DDCast. Seja muito bem-vindo, Eduardo Magrani. É um prazer estar aqui com você, Lucas. Um abraço para todos os ouvintes também. Você fala aí da Alemanha, né, Eduardo? Você está por aí hoje. Isso, atualmente eu
1: estou morando em Berlim, trabalhando junto com uma fundação alemã chamada Konrad Adenauer, que tem um vínculo com o próprio governo alemão, nos temas de compliance e proteção de dados, né? Então trabalho muito
0: com GDPR, mas também projetos de inteligência artificial e desinformação em eleições. Perfeito. Então, o currículo, pessoal, Eu provavelmente vocês já conhecem, Eduardo, né? eu não estou falando é, de ninguém desconhecido, mas eu vou, vou tentar resumir aqui o currículo do nosso convidado de hoje. Ele é PhD e mestre né, pela PUC-Rio, é Senior Fellow da University of Humboldt, em Berlim, é coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS-Rio, muito famoso, né, para quem está quem na área do Direito Digital e Tecnologia, e também é o presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, o INPD, e é autor de diversos livros aqui, que sempre recomendamos as obras do Eduardo, que é Democracia Conectada, de 2014, certo? A Internet das Coisas, de 2018, e Entre Dados e Robôs, de 2019. Então, estamos aqui uma fera, uma referência mesmo, seja muito bem-vindo, Eduardo. E eu queria começar já falando desse assunto que que é uma das suas especialidades. Então, a internet das coisas. Né? Você tem um livro voltado para esse assunto e eu queria saber, sempre puxando para o meu lado da proteção de dados, como é que fica, se existe essa relação proporcional entre quanto mais objetos inteligentes eu tiver, por exemplo, na minha casa, menos privacidade eu vou ter? Depende muito
1: da sua relação as novas tecnologias. O cenário de internet das coisas, na verdade, ele se refere a diferentes fatores, como big data, algoritmos, sistemas de cloud computing, inteligência artificial, e todos esses fatores, eles estão dentro de um guarda-chuva temático que a gente chama de internet das coisas. É um cenário no qual a gente tem, uma, tem vários é, dispositivos conectados ao nosso redor, que se baseiam nesses fatores que eu mencionei, tratando dados o tempo todo e se relacionando conosco, objetos mais ou menos inteligentes, com maior ou menor conectividade, mas que cada vez mais fazem parte das nossas vidas. E por se tratarem de objetos conectados à internet, é, eles já possuem uma vulnerabilidade intrínseca. Eu falo mesmo no livro Antidados e Robôs, dizendo que tudo que está conectado é vulnerável. A vulnerabilidade, ela existe de maneira quase inerente, mas resta as pessoas terem consciência dessas vulnerabilidades, de cyberataques, por exemplo, mas também riscos associados à privacidade, intimidade, à proteção de dados pessoais, para tentarem se blindar o máximo possível, entendendo que 100% de segurança a gente nunca vai ter nesse cenário de internet das coisas,
0: de hiperconectividade. Perfeito, professor, perfeito, porque, é de fato, é... É uma, é uma frase pronta, né? Assim, é um pensamento que vem na cabeça porque a partir do momento em que quando a gente fala em segurança da informação nós olhamos para o nosso celular e conseguimos enxergar o, o, o número de, de ameaças, né, de vírus que a gente pode pegar de um simples uso do celular, imagina se é, minha televisão, se minha geladeira, se outros objetos da minha casa também começarem a entrar na internet, então esse é um pensamento comum que, que a gente associa muitas vezes, mas a gente também não pode deixar de lado, eu acho, o, os bons usos da, inter, da Internet das Coisas, da IoT, que é, por exemplo, você fala muito bem em um, um dos seus livros, que ele pode combater crimes, não é? pode combater poluição, pode ajudar no congestionamento, até numa eficiência maior da administração pública. Então, qual seriam, assim, na, na, sua, na sua visão, os bons usos, quais são os benefícios sociais de uma sociedade conectada através dessa internet das coisas. Claro, a tecnologia ela permite tanto bons quanto
1: maus usos também. E aí entra um componente cultural que é importante a gente ter em mente. O que, que a gente está vivendo hoje na era da internet das coisas? Que se baseia nesses fatores que eu mencionei, né? Porque gera uma série de comodidades. A internet das coisas facilita a nossa vida pessoal, Hoje a gente tem as Smart Homes, casas conectadas, eu conheço pessoas com deficiência física, por exemplo, um, um, um colega meu do, da Humboldt, que, que você mencionou, que é deficiente físico e tem a casa totalmente automatizada, então ele não precisa levantar da cadeira de roda para várias das ações que ele deveria desempenhar em casa, como... É, fechar blackout, aumentar ou descer a temperatura da casa, iluminação, etc. Isso ajuda muito ele na vida pessoal e tem tudo a ver com a internet das coisas. Uma casa automa é totalmente automatizada. É, e na vida profissional, a internet das coisas também nos ajuda. Como eu falei, o cloud computing tem a ver com esse cenário. Algoritmos mais sofisticados geram valor. É, dependendo do core business da empresa, a internet das coisas é uma mão na roda para aumentar o valor na entrega dos produtos e dos serviços para os consumidores. Então, tanto no nível micro pessoal quanto no nível profissional, ela tem desdobramentos super positivos. É por isso que a gente está vivendo hoje a era da internet das coisas. Porém, a gente começa a criar agora uma awareness, uma consciência crítica de que, esse ambiente de hiperconectividade não tem só o aspecto positivo e a gente tem que tentar ter uma visão crítica também sobre os riscos inerentes a esse cenário. Por exemplo, riscos de cibersegurança. A gente está vivendo agora um contexto pandêmico e o número de ciberataques está crescendo vertiginosamente, inclusive no Brasil, porque as pessoas estão sendo colocadas dentro de casa sem um briefing, um guidance das empresas de como podem se proteger... É, em termos de sabe, segurança e privacidade, como eles tinham dentro das empresas, né? com os computadores todos preparados com VPN, firewall, antivírus, dentro de casa, nem né? todo mundo tem as mesmas condições que dentro do trabalho, então essa consciência crítica está começando a ser construída agora e para que a gente faça os usos positivos, a gente tem que ter a responsabilidade, junto com os nossos empregadores e até o Estado, fornecendo orientações também, é, para dar diretrizes de como esses riscos pode, podem ser minimizados. E eu falei que tem um componente cultural importante na era da Internet das Coisas, porque tem sociedades mais ou menos preocupadas com esses riscos. Então, eu, atualmente, eu estou morando aqui na Alemanha, então tem uma troca muito grande com a cultura alemã. E quando eu penso em um robô doméstico, como o Google Home, ou Alexa, da Amazon, que também automatiza uma série de processos domésticos, eu tenho em mente que aquilo pode ser um risco alto para a minha privacidade. E já aconteceram casos da Alexa gravar uma conversa privada de um casal e enviar é, por erro para um colega de trabalho da pessoa, uma conversa super íntima. É, e esse robô está dentro das casas, né? a área de maior intimidade. E o componente cultural se dá da seguinte forma, eu percebo que na América Latina há uma... Há um uso mais acrítico das tecnologias do que em países como a Alemanha. Aqui na Alemanha, por conta do contexto histórico, de guerras, privacidade, é um valor super importante aqui para cada pessoa. Então eles só vão colocar um robô doméstico de OT dentro do quarto se tiverem certeza de que ele está muito bem blindado com safeguards, né, como a gente fala na área de produção de dados, Sim, para perfeito. não fazer esses data breaches né, que têm acontecido tanto. E, na América Latina, as pessoas tendem a olhar mais o lado da comodidade dessas novas tecnologias do que dos riscos. Mas é, a gente ainda está tentando construir esse primeiro tijolinho aí, que é da consciência crítica, e a gente está caminhando, infelizmente, algumas vezes é movido a escândalos, né? como grandes casos, como esse que eu estou citando, de grandes empresas, mas ajuda as pessoas a irem despertando
0: não só para os benefícios, que existem, são muitos, mas também para os riscos. Perfeito, perfeito. É, e falou muito bem em relação a essa construção cultural da privacidade como um direito fundamental nos Estados Unidos, por exemplo, que não, não são <risos> exemplo, é, tem muita empresa, tem muito data breach que está ocorrendo por lá também, na Europa também, a Europa puxa, eu acho que é o carro-chefe da, da proteção de dados por conta da, dessa história, né? desde uma diretiva de 95 até o GDPR, que completou dois anos agora, então ele já tem né, um arcabouço legislativo que permite que eles falem dessa cultura. Se, sem dúvida, e só
1: fazendo um complemento rápido, é essa questão cultural, foi perfeito o que você falou, e ela existe até mesmo dentro da Europa. Então, quando eu quando eu é, analiso a eficácia do GDPR dentro da Europa, eu vejo que tem uma diferença muito grande, por exemplo, entre o enforcement que a Alemanha dá ao GDPR e o enforcement que Portugal tem dado. Existem aí fatores econômicos, é porque a Alemanha é um país muito mais rico do que Portugal, mas também culturais, de valorização
0: da privacidade e proteção de dados também. Perfeito. É, inclusive, falou da Alemanha, cada região da Alemanha tem uma, não uma, uma autoridade nacional, né? Cada uma, é, isso é bem curioso, porque, se eu não me engano, eu acho que é o único país que, que descentraliza as autoridades. Então, Berlim tem uma, é, a Bavária tem outra, enfim. Mas é, é, de fato, é um carro-chefe. Né? Sem Alemanha... dúvida, eles são
1: muito atuantes. Muito, e agora muito. não são só grandes empresas que estão sofrendo sanções. A Autoridade de Berlim, que você mencionou, recentemente, multou uma empresa média de locação de imóveis. Veja só, é nem na rede social, é locação de imóveis, é. em mais de 5 milhões de euros por falta de compliance com o GDPR. É então,
0: um nível né, de atuação. Perfeito. E... E assim, de fato, vem, vem muita coisa né, quando a gente fala não só da internet das coisas, como a gente está falando, mas nesse fluxo de dados que a nossa sociedade da informação é inerente a ela, essa nossa, esse nosso momento em que estamos vivendo. E só para finalizar, em relação à internet das coisas, eu, eu li no, no seu livro que você fala de uma expressão que me chamou muita atenção, que é o waste né, que é comprovado quando os diversos sensores inteligentes eles não causam impacto na vida das pessoas, um benefício substancial. Né, e aí eles viram esse, entre aspas, esse smart lixo. Em relação à indústria da, da internet das coisas, é, você acha que as empresas e até as próprias pessoas, os entusiastas dessa área, deveriam tratar um com pouco, um pouco mais de calma essa indústria, por também ela oferecer certos riscos, ou você acha que não, não existe hype em relação à internet das coisas e que isso é normal mesmo, faz parte do processo, enfim, de incorporação dessas novas tecnologias? Sem dúvida tem que ter uma
1: responsabilidade maior com objetos de IoT, porque transformar um objeto analógico em conectado gera vários desdobramentos. Você pode atender uma demanda dos consumidores né, que querem um objeto analógico conectado para poder é, executar uma tarefa que não executava antes, mas pode tirar a autonomia do consumidor, que não vai conseguir consertar facilmente aquele dispositivo, agora que ele tem uma camada tecnológica mais complexa, e pode levar a descartes mais rápidos também, porque você sabe como a tecnologia e a conectividade avança em progressão geométrica, né? É. Então fica obsoleta muito rápido. Então, se fica obsoleta muito rápido, vai levar, consequentemente, a um descarte mais rápido. E aí, o que a gente vai fazer com os objetos descartados? Um analógico pode ter um reuso talvez mais imediato. Um conectado é mais complexo. Então, o lixo eletrônico está sendo encarado por vários países, né? A Holanda, inclusive, fazendo um trabalho muito bom nisso de como reaproveitar o nicho eletrônico da internet das coisas, que já está se amontoando em uma escala muito grande, e avisar as pessoas que nem sempre é interessante conectar tudo à internet. E aí que eu entro numa crítica minha, que eu chamo de a internet das coisas inúteis. Em alguns países parece <risos> uma boa ideia conectar tudo à internet sem ninguém saber para quê. Então, a gente tem alguns exemplos é, que estão ali numa uma linha limítrofe, né? por exemplo, uma escova de dente conectada à internet, eu a minha vida inteira usei escova analógica e ainda não tenho a minha conectada, mas daqui a pouco o consumidor vai perder a autonomia de escolha, porque só vai ter escova conectada no mercado, então ainda que ele queira resistir, não tem jeito, ele vai ter que fabricar, né, manufaturar a sua própria, porque na farmácia não vai vender e essas escovas estão coletando dados, da escovação das pessoas. né? A gente né? pode pensar, claro, sensível, de saúde, é né? Então, é. a gente pode pensar, por que conectar uma escova à internet? E a gente pode pensar em razões. Talvez um, uma mãe, um pai, queira acompanhar a escovação de um filho. E aí, no aplicativo do celular, mostra exatamente que o filho não tá ali escovando bem o um molar, etc. Então, uma, uma razão de existência. Mas existem outros dispositivos, ainda mais duvidosos em termos de utilidade. Por exemplo, o Eggminder, que vende na Amazon, uma caixa de ovos conectada à internet. Mais uma vez, quando eu vou no mercado, eu nunca me preocupei. Opa, vou comprar uma caixa de ovos analógica ou conectada. Mas agora existe a opção. E por quê? Porque segundo a empresa que desenvolveu, para as pessoas verem no aplicativo quantos ovos estão faltando na caixa que você tem na geladeira. Coisa que era resolvido por uma famosa lista de mercado analógica que não acaba bateria, né? É, então eu gosto de fazer essa provocação porque, para mim, conectar tudo à internet é, automaticamente não é uma boa coisa, porque existem ônus também. E o lixo eletrônico que você mencionou é um desses ônus, mas existem vários outros, como a preocupação com os nossos dados pessoais. Muitos deles envolvem dados sensíveis até de saúde. Então, quando o objeto está conectado, aumenta a minha barra de análise crítica né, também.
0: Quando acabar essa entrevista, eu vou checar quantos ovos eu tenho, porque eu ainda não tenho a Egg tá? Então eu vou. <risos> eu vou, <risos> eu vou a gente seguir sabe no como analógico. A gente viveu tá? até
1: hoje sem isso, né? <risos> é,
0: eu vou seguir no analógico, eu prefiro. Eu prefiro cuidar mais dos meus isso. dados do que, é, sei lá, faltar ovo no café da manhã. Mas então vamos para outro assunto que assim é, é um mundo também, aí é, é outra área que você atua muito bem e muito material, que é a inteligência artificial, né? E tem uma frase sua que me chamou muita atenção que é estamos criando máquinas imprevisíveis by design. E aí veio na mesma hora o privacy by design, que é consagrado pela proteção de dados, né? Tanto pelo regulamento europeu como pela lei brasileira. E aí eu fiquei pensando, eu disse, caramba, se nós estamos criando algoritmos, sistemas, robôs, o nome que seja, que eles sejam imprevisíveis como é que a gente vai adequar esse robô, esse sistema, esse, esse algoritmo à proteção de dados, à lei geral de proteção de dados? A gente precisaria, por exemplo, de um modelo mais auditável, mesmo que imprevisível, mesmo que não programado?
1: Sem dúvida. Essa foi uma construção que eu fiz ao longo do meu doutorado e eu falo bastante disso no livro Entre Dados e Robôs também, deixando aqui a, o convite para quem ainda não leu. E você fez uma uma conexão boa, que é justamente com Privacy by Design, que se fala muito na área de proteção de dados. O GDPR Isso. exige que uma das medidas seja a gente construir serviços e produtos tem, tendo em mente a privacidade desde a idealização, né? desde o primeiro passo ali na criação daquele produto, daquele serviço, quando envolve tratamento de dados pessoais. É o famoso Privacy by Design. E aí, fazendo a ponte com AI, é, da mesma forma... Que a gente não pode pensar em proteção de dados só pensando no dano que vai acontecer e na reparação a posteriori, a gente tem que inverter a lógica, uma lógica de prevenção. Na área de proteção de dados, os profissionais estão muito acostumados a, a pensar nessa perspectiva, porque o GDPR é uma lei de gestão de risco e exige Sim. que a gente tenha um comportamento preventivo. As pessoas não têm essa ideia. Né? No Brasil as pessoas falam, ah, tem que botar multa lá para frente, botar um monte de coisa lá para frente. A, a LGPD o GDPR não são só sanções, são uma galáxia de governança de dados muito mais complexa do que olhar só para as sanções. E uma das coisas complexas é, é essa, é a análise de risco que tem que acontecer o tempo todo com uma visão não só de reparação de danos a posteriori, mas também preventivamente. E na área de AI, esse debate fica complexo, porque as máquinas... Os robôs inteligentes estão ganhando cada vez mais autonomia. É cada vez mais difícil um programador explicar a decisão de um robô que está contando com algoritmos super imprevisíveis para o ser humano né, que está programando que trabalha com algoritmos de deep learning, por exemplo. Eu converso muito com programadores eles falam, grande. Se você me perguntar, com esse algoritmo complexo aqui, exatamente como ele tomou aquela decisão, vai ser impossível eu dizer. Existe uma maneira de você tentar espelhar, fazer uma engenharia reversa ali, remontar ali a árvore de decisão com os recursos iniciais, mas é uma aproximação da decisão. Ele nunca vai ter 100% de certeza de como chegou de fato aquela decisão. Né? Então, eu só digo isso porque tem essa possibilidade também de, de emular o pensamento. Mas então, se são máquinas imprevisíveis by design, a gente tem que imputar valores humanos e constitucionais na fase do design. Porque se não estiver na fase do design, nós estamos perdidos. Exato. <risos> Como já aconteceu em vários casos. Né? Tem o famoso eh, robô do Microsoft, Tay que atuou no Twitter, e aí deixaram ele atuando na esfera pública conectada e soltou frases... Bizarra, gerando dano na esfera pública. É, tem problema grande com discriminação, bias de algoritmos, né? Que pode ser resolvido se houver uma preocupação de valores constitucionais imputados na fase de design. É, tem objetos conectados, tem, tem um caso que ficou emblemático, que é uma saboneteira que tem um sensor embaixo, não sei se você viu esse caso... Que, em que o sabonete ele só desce em mãos brancas,
0: não, porque ele funciona não, com, um sensor, sabia,
1: né? com um sensor de refletor. Então, se tem uma pessoa com uma mão negra embaixo, ele não vai soltar o sabonete. Então, a sabonete é absolutamente racista. E esse problema seria resolvido se tivesse uma preocupação em não fazer racismo ou discriminação desde a fase do design a começar pela inclusão de engenheiros, não só brancos também, mas negros, inclusão de mulheres no design, etc. Então, é um debate grande sobre isso. Então, ao passo em que a gente fala muito sobre privacy by design, por conta da demanda do próprio GDPR, na minha tese de doutorado, eu falei que é importante a gente ir além disso também, a gente tem que pensar em security by design, como esses objetos trazem um risco muito grande, tem que ter uma preocupação desde o momento inicial, e aí pensa em vários objetos da IoT que são criados por startups, que tem cinco pessoas e, eventualmente, não tem tanta grana para investir nisso. E eles soltam um objeto altamente vulnerável e, às vezes, é voltado para crianças. Isso aconteceu aqui na Alemanha, com uma boneca chamada Keila, que tinha câmera e microfone embutidos com várias vulnerabilidades. Hackers invadiam e pedófilos também para acessar as crianças. Então, olha a preocupação disso. Os uhum. pais nem imaginavam que a boneca pra criança poderia ser hackeado, mas é, internet das coisas tem a ver com isso também, né, com essas vulnerabilidades. Sim. Então, security by design, que eu tô mencionando, mas também ética by design. E aí Sim. tem um caso que ficou bastante famoso, que envolveu até a Alexa, porque as crianças estavam ficando mal educadas, vendo os pais se relacionando com o robô, porque a gente fala com esses robôs domésticos de forma muito interativa, então... Alexa, Sim. acenda a luz, toque Frank Sinatra, etc. Então, as crianças estavam se comunicando de forma interativa com os pais. Então, mãe, acenda a luz, toque galinha pitadinha.
0: Pai, Elas confundem, né? Elas não sabem no começo, assim, não conseguem ver que aquilo é um robô. E mesmo assim, mostra um lado do ser humano que, que talvez ele não fosse assim contra outra pessoa, né? mas a criança associa né? nesse caso. Porque na era da IoT e da inteligência
1: artificial, a nossa relação com robôs será simbiótica. O ser humano, ele transfere afeto, ele se relaciona não isso. só com seres orgânicos, mas com artefatos também. Então, a gente passa a se relacionar cada vez mais com artefatos cada vez mais inteligentes, cada vez mais próximos do pensamento lógico, racional humano. Então, isso vai confundindo um pouco a cabeça humana, que ainda está parada no século XVIII, iluminista, pensando que o ser humano está acima de todas as espécies, né? é o um único que consegue ter racionalmente, é, raciocínio lógico e tal, e não é verdade. Então a gente tem que quebrar alguns mitos e a era da inteligência artificial vai quebrar vários, mais um baque no ego da humanidade. Então essa, esse relacionamento com robôs vai se intensificar. A gente só está começando a discutir e sentir esses efeitos. Então, nesse cenário de relação simbiótica entre humanos e máquinas, a gente tem que pensar em levar a ética humana para a fase do design também. Então, no caso da, da Alexa, eles fizeram um put de ética by design é, em que o robô, sempre que a criança não falava de forma educada, o robô falava, olha, é, que tal falar a palavrinha mágica? Ou quando a criança era educada, dava pontos né, para a criança, agradecia, obrigado por ser tão gentil. O que, que isso é, se não ética by design? Né? Então, Exato. parece uma coisa muito abstrata, mas já está sendo pensada e implementada. Então, essa ideia do design salva a gente de vários danos que podem acontecer a posteriori, mas que têm que ser pensados por nós, principalmente profissionais, a priori também, para a gente ajudar a regular esse
0: novo mundo super desafiador que a gente tem hoje da internet das coisas da inteligência artificial. É, de fato, é, vai um pouco além do que eu acho que o nosso ouvinte estava esperando, né porque a gente fala de inteligência artificial e, enfim, é uma linguagem melhorada, é um sistema que talvez ele consiga aprender sozinho, ele consiga decidir de maneira autônoma, mas assim se reprogramar para outros fins, né? É, é algo que talvez o ser humano nem esteja preparado, a nossa sociedade não esteja preparada para essa relação simbiótica, como você bem falou. E aí, como é que fica justamente o princípio da responsabilização, da accountability? É, como é que esse agente autônomo agora, que está decidindo por conta própria, ele vai, vai ser responsabilizado se... Não, não apenas ele está ele aprendendo e está decidindo de maneira autônoma, mas também ele está se reprogramando de uma forma 100% automatizada, enfim, sem interferência humana. Como é, que, como é que vai ser a responsabilização desse novo agente, desse novo ser que está surgindo na natureza, digamos assim.
1: Isso, e essa não é nem a pergunta de um milhão de dólares, já é a pergunta de um trilhão de dólares, porque <risos> tem empresas né, é. trilionárias aí, é. como a Amazon que trabalha com processamento automatizado, algoritmos com AI super complexa, e o mundo inteiro está tentando pensar em como reduzir os riscos nesse cenário. Então essa é a pergunta que está sendo endereçada agora. Se a gente está criando máquinas imprevisíveis by design, como é que a gente consegue criar essas máquinas colocando alguns limites mínimos para evitar danos como os que a gente começa a ver agora? Eu dei vários exemplos que ao longo da minha fala de racismo, etc. Então, tem alguns estudos saindo sobre como imputar o valor de fairness na AI, que são estudos bem interessantes. Tem programadores é, tentando encontrar uma maneira de, se não prever todas as decisões possíveis daquela máquina, tentar fazer uma bateria de testes mínimos antes de soltar isso no mercado. Eu falei da Microsoft tá? Ai, e vários estudos falaram que a Microsoft pecou não por ter colocado uma AI para atuar no, no Twitter, e sim por ter feito menos testes do que deveria. Então, o meu ponto é, se a ideia é a gente criar e trabalhar cada vez mais com AI, isso aumenta a nossa responsabilidade. Como cidadãos e usuários dessas tecnologias, temos que conhecer todos os riscos atrelados para poder aproveitar o melhor dos benefícios e reduzir, mitigar os riscos, mas também de quem está produzindo, e aí ainda mais, né, quem está produzindo essas tecnologias. E o Estado é que vai regular. Tem países hoje pensando em leis da inteligência artificial, o Brasil começa a engatinhar nisso, mas ainda muito menos do que outros países, e essas regulações de inteligência artificial estão falando da necessidade de imputar esses princípios. Não discriminação, é, transparência no funcionamento dos algoritmos. Tem muitas empresas que reagem a isso ainda, encarando como uma questão de propriedade intelectual ou segredo de negócio. E outras pessoas dizem que é importante abrir essas black boxes porque estão governando as nossas vidas hoje. Então, as regulações começam a vir e o amadurecimento crítico da sociedade também. Como eu falei, a gente está entrando nessa era agora e essa crítica vai acontecer mais e mais. E, de certa forma, a proteção de dados é a primeira página dessa discussão. E a gente já está vendo a quantidade de problema. Você falou que o mundo não está preparado para a era da AI, mas também não estava para o mundo de governança de dados. Não está ainda. Né? as pessoas acham que na Europa todas as empresas estão full compliance com o GDPR e aí, quando é. a gente vem atuar aqui a gente vê que o cenário não é bem assim né? é. e o compliance ele nunca é, finaliza é um norte em que sempre entra é um processo diário, novo né? você claro, você vai ter que refazer os fluxos, o data mapping é uma coisa constante então o robô, ele precisa se alimentar, ele se alimenta de que? de dados Perfeito. então o primeiro pilar a era da inteligência artificial é a humanidade entender a importância da governança de dados e a humanidade ainda não aprendeu como fazer isso, por isso que está todo mundo struggling com compliance de dados, então a inteligência artificial vai depender de uma eficiência e eficácia, e eficácia maior da gente no tratamento de dados, já que essas máquinas vão se basear neles. E aí outros capítulos ainda uhum. mais complexos vão seguir a partir daí, né? como tem uma simbiose nessa relação humano máquina tem questões éticas profundas que vão surgir. Outro dia eu dei uma entrevista falando sobre empresas que pegam todo o nosso big data das redes sociais e criam um avatar para gente, para depois que a pessoa falecer, os parentes poderem usar e botar isso num robô, por exemplo. E como o ser humano ele transfere afeto facilmente a artefatos também, eu tenho certeza que se o robô emular um pouquinho melhor ali o, o vovô fulano, para a família, aquele robô será o vovô fulano para sempre. Isso tem uma série de desdobramentos, né? Que bem vai, bem Black Mirror, que né? vão ser <risos> é, O Black Mirror, ele é assustador, é. porque geralmente as coisas acontecem nos próximos dois,
0: três anos, né? É, exato. Isso é o que tem mais, de mais assustador no Black Mirror. É perfeito, é muito baseado na nossa vida e assim, é, é de fato é uma discussão, você falou muito bem, eu concordo 100% né, que muitas vezes o, o tratamento discriminatório de uma inteligência artificial que muitas pessoas associam como uma vilã, eu não concordo que seja um vilã, porque nenhuma, uma, nenhuma tecnologia é boa ou é ruim por si só então depende do uso e principalmente depende dos dados, a partir do momento em que essa inteligência artificial ela é alimentada por dados, então, citar como exemplo o da de uma grande empresa que estava fazendo a seleção de novos empregados e só estava selecionando homens, porque aí quando foram ver a base de dados daquela empresa, ou seja, quem já trabalhava naquela empresa, a 50% mais uma a maioria era homem. Então, a inteligência artificial associou que homem era a melhor opção para selecionar um novo empregado. Então, quando você tira esse enviesamento, essa tendência dos dados, você consegue, ou pelo menos potencialmente você consegue, é, tornar a inteligência artificial mais justa. Sim, isso acontece com episódios de racismo, como eu mencionei também,
1: né, pela falta certo. de inclusão no processo de design. Agora, você tocou num ponto importante, que é tratar a AI como vilão, e tudo que a humanidade não conhece bem... Ou tira da zona de conforto e já vira logo um vilão é, de filme.
0: Exatamente.
1: E a AI, ela absorveu muito dessa ficção científica e traz uma visão errada para a gente hoje. As pessoas imaginam que a AI vai evoluir para esse exterminador do futuro, que vai virar o olho Exato. de azul para vermelho, pegar uma metralhadora e querer matar a humanidade. E vai errar quem acha que vai acontecer isso, porque pode até matar a humanidade, mas não dessa forma. <risos> eu acho que vão isso. ter outras repercussões. E eu acho ruim esse pensamento de rivalidade com AI, porque isso. a minha ideia é a oposta. A gente tem que trabalhar cada vez mais com a inteligência artificial. A humanidade ela vai ter que se somar à AI para ser melhor, fazer... Enfim, a AI trata Big Data muito melhor do que um ser humano, então eu acredito mais na soma entre
0: humanos e robôs do que na rivalidade. Perfeito, eu, eu concordo muito e, e a gente está fazendo nossa parte, né, professor? A gente está aqui debatendo, está aqui trazendo o, o lado obscuro, enfim, os, os maus usos da, da, da AI, porque, de fato... É uma tecnologia que mexe, é uma tecnologia que mexe com o nosso dia a dia, então não tem como hoje você acordar e dormir sem ter contato, até você nem sabe, né, mas sem ter contato com algum algoritmo é, de aprendizagem, enfim, automática. Então, Já tem uma relação no subjetiva
1: e, e falar do, dos maus usos não significa entrar numa visão de rivalidade a gente Perfeito. tem o dever, a responsabilidade de entender os maus usos, porque Exato. é assim que a gente vai conseguir mitigar danos e riscos.
0: Exato. E até que ponto, assim, aí é mais opinião mesmo, que não tem como mensurar, porque você falou antes do deep learning, então são técnicas, né, bem aprofundadas em redes neurais deep que learning. são, né, que tentam, de certa forma, entender o processo cognitivo humano e tentar reproduzir isso numa máquina. Então, até que ponto, essa, na sua opinião, obviamente, esse processo cognitivo humano está sendo aproximado é, pelo, pela inteligência artificial? Será que a inteligência artificial já pensa de uma forma muito parecida com a que nós pensamos?
1: Hum. Essa pergunta ela é, ela é interessante, porque apesar da gente falar muito em inteligência artificial hoje, a inteligência artificial é um termo antigo, né? da década de 40, e foi pensada, foi chamada dessa forma de inteligência artificial, pensando na inteligência real como a inteligência humana. E se fala que a inteligência humana é tão especial pela capacidade de raciocínio lógico, racional. né Só que as máquinas elas estão conseguindo demonstrar o raciocínio lógico-racional tão bom quanto o humano. E o humano vai ter que se diferenciar por outras características, como empatia, criatividade, né? noção espacial. Se falam em várias hoje. Então, eu até costumo fazer a crítica dizendo que não tem nada de artificial nisso. Né? Vai ser uma inteligência computacional, que é simplesmente uma uma inteligência diferente da humana em vários aspectos, e certamente será melhor do que a inteligência humana em vários outros, porque o robô ele não vai ter as mesmas limitações orgânicas de um ser humano. A gente tem um cérebro que está enclausurado numa caixa craniana, tem uma limitação física orgânica aqui que a AI pode não ter. Eu posso botar uma AI em um data center gigantesco que ocupa um galpão e aí segura o pensamento lógico, racional desse robô. Vai me dar banho. Como já deu banho no enxadrista Kasparov é, em 1997, é, é. o Deep Blue. Imagina em 2020. Né? E o xadrista sendo tudo como esse jogo complexo. Então, vai certamente ultrapassar a inteligência humana em vários aspectos, mas o ser humano vai perder o lugar no mundo? Vai perder? Não. E várias características nossas são super importantes, inclusive no mercado de trabalho, e que não serão substituídas tão cedo por robôs. O que a gente tem que entender é sair dessa chave interpretativa do medo. A AI vai substituir em todos os trabalhos, a AI vai destruir a humanidade. Não. A gente tem que fazer o dever de casa pensando o seguinte. O futuro da humanidade é um futuro junto com a AI. A gente vai se somar e vamos ser melhores e mais eficientes com a inteligência artificial. Mas vai ter muito sofrimento nesse meio do caminho, realmente, de pessoas substituídas, etc. Porque ou não fizeram dever de casa pessoalmente, pensando que tudo que for previsível é, ou repetitivo será substituído por um robô. Muita gente ainda não tem essa visão clara. Então, se o meu trabalho é 90% previsível repetitivo, isso já me dá um alerta vermelho na minha cabeça nos próximos anos. E a progressão da inteligência computacional, ela é progressão geométrica, né? a Lady Moore fala sobre isso, então o um avanço é muito rápido, muito mais do que a inteligência mais linear humana. Então tem um ponto de vista de responsabilidade individual de se preparar para o futuro da AI, mas também estatal, porque países do Cone, do cone Sul... Países da América Latina, no caso do Brasil, não tem a capacidade econômica de um país como a Alemanha para fazer o reskilling, recapacitação das pessoas. Então, no Brasil, a gente ainda vê é muito caixa de supermercado, é ascensorista de elevador, cuja tarefa é apertar um botão, né? Frentista de posto de gasolina, em vários países essas tarefas não existem mais. Os robôs já, já tomaram esses postos há muito tempo mas são países que têm menos recursos e menos visão crítica também, não estão se preparando também. Então, nesses países em que as pessoas não estão fazendo dever de casa no plano micro, né, individual, mas o Estado também não está tão preocupado com isso,
0: barra, ou não tem recursos, vai ser uma catástrofe muito grande. Né? É, perfeito. Eu comparo muito, você fez uma comparação muito boa dos postos de trabalho e eu comparo muito com a internet. Sei lá, lá nos anos 90, quando ela surgiu, é, de uma forma popular quem não resol... quem não quis saber da internet hoje quebrou a cara mas obviamente não acabou é, os os empregos os, os postos de trabalho que não são online então esse, a, o, até hoje a vida até continua hoje a gente né
1: artesanato
0: exato exato então é, <risos> e às vezes o, esse essa abordagem de, de assim até valoriza né valoriza um trabalho analógico valoriza custom made a arte, custom né? made Pois é, cara. Então eu acho que é, é de fato um, um, um mundo que se abre. A gente não debater a inteligência artificial hoje é a mesma coisa nos anos 90. Não, eu acho que essa internet não vai dar em nada, não. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente meio que não trazer a inteligência artificial para o debate. E o, e o, e o debate que, que também a gente não pode deixar de, de trazer é justamente esse debate ético que você bem falou lá no começo. Porque na minha cabeça, professor, eu, eu imagino o seguinte, a gente vive uma democracia e aí a gente elege um governo e esse governo vai ser investido para promover um debate, enfim, consulta associações, institutos, é, o próprio povo e desse debate ele vai chegar a uma lei que vai estabelecer uma moldura, né, um, ou seja, os limites jurídicos que é nesse limite jurídico de direitos fundamentais, de direitos humanos também, como a gente bem falou, a gente está falando de vários assuntos que mexem com direitos humanos, e aí a gente tem que tentar inserir a inteligência artificial nisso, nessa arquitetura né, construída. Só que seria muito utópico, da minha forma, pensar que, enfim, a inovação, os novos usos da inteligência artificial vão vir após esse longo processo, digamos assim, ideal, né, que primeiro o governo... Consulta, tem um debate ético, e só depois é que a tecnologia vai ser inserida. É muito, é muito utopia por minha parte pensar dessa forma. É, wishful thinking, né? A gente gostaria que fosse dessa Sim, forma, é. mas não é, e a gente é.
1: vê isso com proteção de dados, né? Eu gostaria que todas as empresas e órgãos públicos que tratam os meus dados pessoais hoje estivessem com full compliance, mas está longe de ser esse cenário ideal. Então, isso vai acontecer com a AI. Já estão sendo colocados nas prateleiras produtos dotados de inteligência artificial, sem que houvesse uma preocupação com ética, segurança e privacidade by design. E aí episódios vão acontecer de, de danos, eventualmente reparação de danos também. E a gente vai tendo que refinar esse, esse cenário. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção, uhum. é, aqui na nossa conversa, é a gente está tentando construir primeiro a, essa base informacional, para que as pessoas, primeiro, conheçam o que é inteligência artificial, conheçam o que é a internet das coisas, e saibam não só dos benefícios e comodidades que geram, que essa é a parte mais óbvia, mas também de todos os riscos atrelados. E a gente ainda não chegou no nível é, adequado de consciência sobre esses fenômenos, mas chegaremos em breve. Chegaremos em breve. Ou através de uma constante capacitação e formação das pessoas para esse cenário, ou através de episódios
0: catastróficos de danos. É, perfeito. É, é, é difícil mesmo, assim, pensar nesse, nesse mundo ideal em que primeiro a gente né, debate e a ética está bem, porque a gente vê várias tecnologias que usam inteligência artificial, carros autônomos, aí tem, o, tem os problemas, os acidentes, aí a gente fala, opa, calma, não é bem por aí. Então, é um processo que a gente não pode desistir, né, professor? A gente tem que debater, porque até a gente tem que reconhecer, eu sempre falo, que a tecnologia, ela anda mais rápido que, do que a capacidade do governo em promover esses debates e, e aprovar leis. Então, o ideal era que fosse o contrário. Você fala bem, eu acho, no, livro, no, no seu livro, você fala na tecnorregulação, né, que talvez seja essa inversão nessa ordem, que é quando a tecnologia vem primeiro e depois a gente teria que fazer o debate sobre essa, essa tecnologia.
1: É, e hoje, esses fenômenos estão cada vez mais complexos também. Então, ao mesmo tempo que as pessoas têm que se informar melhor sobre o que está acontecendo, é, o que está acontecendo, como está bastante complexo, a gente falou aqui de algoritmos com deep learning, redes neurais, e aí vamos explicar o que, que é isso para as pessoas. Não é, não é simples. Né? Eu, uma vez, fui até falar sobre algoritmos inter e internet das coisas na Ana Maria Braga, né? que foi a única chance que eu tive de fazer <risos> a minha avó entender a minha avó entendeu o que eu faço, que não é simples de explicar, mas eu acho que a gente tem esse dever. Da mesma forma em que eu poxa, fui falar de inteligência artificial é, para um grupo lá de Harvard, de professores, eu tenho que conseguir traduzir esse meu conhecimento altamente técnico e complexo para o público geral, sabe? Eu acho que essa é uma responsabilidade, um dever que a gente tem também. Só que isso exige interdisciplinariedade. Trabalhar com direito digital... Proteção de dados, AI, é trabalhar numa fronteira entre vários conhecimentos. Então, você lê o livro Entidades Robôs, o Entidades Robôs tem um capítulo gigantesco de proteção de dados, que contrasta ali GDPR com LGPD, mas o terceiro capítulo é ética, filosofia e antropologia pura. E não foi fácil dar esse salto, porque a minha bagagem toda sempre foi jurídica, graduação, mestrado, doutorado em direito. E para escrever Entre Dados e Robôs, eu tive que sair da minha zona de conforto e ler filosofia para caramba, porque foi isso que me permitiu sair de uma camisa de força jurídica para ter uma leitura mais interessante desse fenômeno complexo e altamente interdisciplinar que a gente está tendo. Então, para ser... Para a gente ter um bom profissional nessas áreas hoje, é necessário que esse profissional consiga ser altamente interdisciplinar e comunicar coisas complexas não só para o público especializado, mas
0: para o público geral também. É assim que as pessoas vão conseguir se informar melhor. Não, eu tenho certeza que você atingiu essa meta e, e parabéns, porque até eu acho que o Loro José entendeu os riscos isso. e ficou preocupado.
1: <risos> Muito bom! Isso, aí, ó, isso eu que tive que aprender com a minha avó, minha avó deu esse briefing, ela falou assim, olha, você vai lá, mas não é para conversar e olhar só para a Ana Maria Braga, não, o principal aí é também o Louro José. E aí eu falei, não, beleza, bem brifado, conversei com o Louro José e deu tudo certo.
0: Não, e eu vi a entrevista, ele, caramba, ele impressionado, né, com os riscos, enfim, de e proteção de dados, e até ele Sim. ficou preocupado, então não, o recado foi dado. É um papel que você tem assim, e, e espero mesmo que você continue trazendo conhecimento, porque a nossa sociedade precisa disso, de pessoas que estejam Legal. E os livros, a, é importante falar os Sim. livros da trilogia de cultura digital. Para download
1: gratuito na internet também, né? Porque aí, tem um componente financeiro, em que muita gente não pode pagar 80, 100, 120 reais em um livro. Então, parte disso também é acesso à informação. Então, a trilogia de cultura digital está toda aberta no site para
0: download gratuito. Pronto. Se, se autorizar, a gente coloca o link também, já que é link gratuito, para colocar lá no nosso Com site certeza. também, na, na descrição do episódio. No final, vou fazer todas as referências, porque isso Com aí certeza. é uma leitura é obrigatória, bom. tá, pessoal? Quem está ouvindo é uma leitura obrigatória e recomendo muito mesmo, muito bom. E para finalizar, para a gente não estender tanto, eu acho que ter, teria muito mais assunto. <risos> Espero ter um segundo, terceiro encontro aqui no DDCast e então eu queria saber sobre esses impactos da inteligência artificial na nossa democracia, né? Porque a gente sabe que ela nas últimas grandes eleições, citando por exemplo o Brexit e a eleição de Donald Trump, por conta né do escândalo da Cambridge Analytica, nós vimos é, crescer até no, no público em geral essa atenção um pouquinho ma maior em relação à proteção de dados em relação como o algoritmo ele consegue captar e fazer uma propaganda, não só eleitoral, mas uma propaganda em geral personalizada. Então, eu queria saber até que ponto é, essa inteligência artificial ameaça, ou se não ameaça, a democracia que nós vivemos hoje no, no Ocidente, digamos assim.
1: Claro, é, eu tenho falado bastante sobre esse tema, eu tenho até a impressão de que esse tema sozinho já mereceria um episódio no podcast. Fechou, né? fechou, Cada, então próximo, A, a já. importância dele também... É. Mas, só dando uma, uma pincelada rápida, a gente está vivendo hoje em um mundo digital extremamente customizado, uhum. em que eu não vejo a mesma realidade que você no mundo digital. Né? Funciona com filtragem algorítmica, com micro-targeting, profiling do usuário. Então, tudo que eu vejo nas principais plataformas que eu acesso, redes sociais, é, plataformas de e-commerce, é, sites de notícia, são informações que os algoritmos enviam para mim, achando que vai me interessar, porque eles fazem um tratamento de Big Data, de rastramento de cookies, né, das minhas pegadas virtuais, e sabem os meus gostos, medos e sonhos melhor do que eu mesmo. Então, essas plataformas trabalham dessa forma hoje. E esse tipo de relação que a gente tem hoje com informações, algoritmos e AI, está tocando a política e processos democráticos. Escândalos como o da Cambridge Analytica mostrou como que uma consultora política, Cambridge Analytica, sabia dos medos individuais de cada pessoa e conseguia enviar matéria relacionada àquele temor. Então, conseguia uma conversão maior de swing voters para um ou outro lado, porque é muito direcionado. Isso é temerário. A gente ainda não tem tanta consciência sobre esses fenômenos, é, uso de algoritmos e AI, Big Data, para manipulação político-democrática. É, a humanidade tomou um susto com temas de analítica, mas isso já está mapeado pelos especialistas há muito tempo. Você falou do livro isso. Democracia Conectada. Se você abrir o capítulo 2 do, do Sumário, né, do Democracia Conectada, tem ali os principais desafios para a concretização da democracia digital. E ali tem, eu falo de polarização do debate, eu falo da teoria do filtro bolha, que a gente está preso nessa câmara de eco que leva à radicalização de discursos e polarização, que é o que a gente está vendo no Brasil hoje. E esse livro começou a ser escrito em 2011. A gente está em 2020 agora, com as pessoas entendendo o que é um filtro bolha e a polarização e radicalização de discurso. Então, são mecanismos que têm a ver com hiperconectividade, com inteligência artificial, que podem, sim, ser usados para o mal, né? para manipulação política, sem as pessoas terem uma consciência suficiente sobre isso. Então, por isso que eu tenho falado muito sobre esse fenômeno, como que a gente vai regular desinformação hoje em dia, como vai regular uso de bots né? e inteligência artificial nesse contexto de campanhas eleitorais e eu digo que hoje a gente tem democracias hackeáveis e cérebros hackeáveis porque as pessoas não estão tendo ideia do quão fácil é manipular uma pessoa hoje por conta desses fatores.
0: É, o próprio Arara ele também fala que vai chegar um ponto que a quantidade de dados pessoais que alguém tem em relação a uma pessoa você consegue hackear aquela pessoa. Né? E é isso que, de, um, de uma maneira macro, acontece na nossa democracia, porque eu vejo que a gente está no meio de um ciclo. né? Então, a gente fala de algoritmos, se esse algoritmo ele está conseguindo é, eleger pessoas, que essas pessoas vão ser os representantes, vão chegar no governo, e esse governo vai aprovar leis, para regular essa, esses algoritmos, viram um ciclo que a gente não sabe como, como melhorar. Né? assim não, não, não existe uma fórmula pronta para você dizer, oh, a inteligência artificial precisa disso. É muito difícil falar em relação à inteligência artificial, porque já é um mundo. E quando você entra nesse na democracia é, conectada, na democracia em meio à inteligência artificial... O desafio fica ainda maior, né, professor? Então, é muito. É um problema que chega a ser filosófico mesmo.
1: Claro, é por isso que eu fui dar lá na filosofia, mas não tem é. nem solução pronta, nem mágica, porque no Brasil a gente tem vários projetos de lei tentando dar soluções mágicas a problemas complexos, como inteligência artificial, bots e fake news também, né? A gente hum. tem hoje no Congresso Nacional mais de 30 PLs para tentar propor solução mágica para o problema da desinformação no Brasil, que não vai ser resolvido com isso. É, não é a sozinho sozinha que vai resolver, mas é um pilar importante. Tem fatores culturais aí brasileiros que levam a propagação maior de fake news. Então, não é um projeto de lei mal construído, que fala até numa expressão super problemática e a técnica como fake news, que vai conseguir dar conta de reduzir os problemas desse cenário. E isso está acontecendo é, em outros países também, né? não é um fenômeno só brasileiro, Então não tem solução dada nem mágica e vai exigir ajustes no meio do caminho, né? o próprio GDPR, você sabe bem isso, trabalhando aqui na Europa com isso também, ele já está em vigor há mais de dois anos, mas está sendo revisto agora, a gente vai ter uma revisão saindo agora em junho, que os especialistas estão esperando que vão tentar analisar né, o que está que o, o que que dando certo, o que, que não está. Então, isso vai acontecer com a inteligência artificial também, nas suas regulações.
0: Pois é, é difícil porque chega um ponto que eu já me questionei muitas vezes em relação a isso, é, de ver como, como a gente está sendo influenciado, como é difícil a gente assumir que está sendo influenciado, né, de dizer, não, eu decidi que eu vou apoiar fulano de tal... É, muitas vezes você não consegue nem assumir que você está sendo vítima até de um sei lá de um bom você está sendo bombardeado é, por, por informação e pior por desinformação né professor então é algo muito sério e, e assim essa questão da fake news mesmo como, qual o quão prejudicial a nossa sociedade é a fake news nesse processo democrático
1: totalmente é, eu tenho dito agora que a gente nesse período de quarentena que a gente está vivendo, a gente tem que dar conta de dois vírus é, gravosos no Brasil, o vírus do corona e o vírus da desinformação, porque afeta a gente no nosso plano individual e pode levar a processos democráticos muito complicados, né, que são baseados em manipulação política das pessoas. E, como você falou, nem todo mundo tem consciência sobre isso.
0: Então, essa é a parte grave da coisa. Não, mas já vamos deixar marcado aqui, pessoal. Pode ficar tranquilo que a gente vai trazer um episódio top no futuro sobre inteligência artificial e os impactos na democracia, que eu acho que a gente tem muito o que espremer, né, professor? Com certeza, vai ser um prazer. Pois olha, então, muito obrigado. Queria que você deixasse agora, enfim, seus, seus perfis, LinkedIn, Instagram, qualquer site, onde é que o pessoal é, acha... O, o seu conteúdo e principalmente esses livros que a gente recomenda muito, vou deixar na descrição do episódio, mas fique à vontade aí para <risos> divulgar seus canais aí para os nossos Dedecasters.
1: Ótimo, legal. É, as redes são abertas, eu sou muito ativo, publico muito, muita coisa nas redes sociais. A família é pequena, então se vocês digitarem Eduardo Magrani, provavelmente vocês vão me achar já. Então no LinkedIn, Facebook, página aberta também. E no Instagram é Eduardo Magrani e eu tenho um site pessoal, eduardomagrande.com, que tem uma bateria de publicações minhas. E a trilogia, ela ganhou recentemente um site próprio, né? uma landing page. Então, se vocês digitarem no buscador preferido de vocês... É, que eu já imagino qual seja, né? <risos> que é o DuckDuckGo.
0: Espero, <risos> é. Quem escuta o Dedicast, quem acompanha e o professor Eduardo é, Magrande é, -ma é, -ma sabe Duc. que é o DuckDuckGo. Thor do DuckDuckGo. Duc, Duc. Então, se vocês
1: googlarem Trilogia Cultura Digital, vocês já vão ter ranqueado ali a página para baixar gratuitamente os três livros. E se fizerem isso, é uma honra para quem já tentou publicar em Creative Commons, em licença aberta, sabe? que não é fácil convencer uma editora a publicar livros em formato aberto. Então, foi
0: algo que exige muito esforço meu. Espero que vocês aproveitem. Pessoal, então o recado está dado. eduardomagrande.com, as redes sociais dele também. O site é muito bom, tem blog, tem muito artigo para vocês. E, lógico, o, os livros, de graça, vocês estão em casa. Espero que vocês estejam em casa, estejam bem e, e com tempo para ler as obras do, do nosso... Grande Eduardo Magrani. Professor, muito obrigado pela sua presença. É, Eu que agradeço. É eternamente nome grato nome. pela sua presença Sim. hoje aqui e, e as portas estão abertas e com a pré-marcação aí de um segundo episódio, tá certo? Oh, com certeza.
1: Gravaremos presencialmente em Malta em breve. Opa, <risos> Vamos quando... deixar passar a quarentena.
0: Cara, quando reabrir o aeroporto está marcado, então. <risos>
1: Isso, muito bom. Olha, o prazer
0: enorme foi meu. E obrigado para todo mundo que escutou o podcast também. Então é isso, pessoal. Na descrição do episódio vai estar todos os links, também acompanha a gente lá no direitodigitalcast.com ou no nosso Instagram, direitodigitalcast. Um abraço para vocês e até a próxima!